0: Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind immer noch mitten im pinken Oktober. Und Mein Name ist Kendra Zwiefka. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Hier dreht es sich rund um das Thema Krebs und ja, wir haben den pinken Oktober und es dreht sich um den Brustkrebs. Heute aber nicht nur um den Brustkrebs, sondern heute habe ich zum zweiten Mal die liebe Pia hier bei mir zu Gast. Und Pia ist ja unter anderem von dem Pink Kids Camp und das Pink Kids Camp ist ja gegründet worden von Pink Ribbon und für Eltern ähm, oder beziehungsweise für die Kinder, wo die Eltern an Brustkrebs betroffen waren. Dieses Jahr ist schon das zweite Pink Kids Camp gewesen und letztes Jahr, ähm, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, haben wir kurz vor dem ersten Pink Kids Camp die Podcast-Folge aufgenommen und ich bin jetzt schon so gespannt, was die liebe Pia uns heute erzählt über das Pink Kids Camp. Also wenn ihr die erste Folge noch nicht hört, dann Hört da unbedingt rein, ich verlinke das Ganze auch. Aber heute sprechen wir über das Thema Pink Kids Camp, was hat sich geändert, worum geht es da überhaupt, was ist genau passiert, was ist der Unterschied zwischen dem Ersten und Zweiten, wie kann man sich anmelden zum Dritten und noch so, so vieles mehr. Und ich freue mich riesig, dass jetzt Pia endlich da ist, dass wir es endlich hinbekommen haben nach 3.500.000 versuchen, sondern dem Motto: Liebste Pia, es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Oh, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch sehr. <lacht> Es ist so schön, Pia. Pia, wir haben uns das letzte Mal, also nicht wir zwei, aber wir haben uns das letzte Mal im letztes Jahr im Juli, glaube ich, getroffen. Wir haben eben noch mal kurz geguckt, wann es das letzte Mal war. Da warst du noch in Begleitung von unter anderem Christina hier. Und ähm, da ging es um das Pink Kids Camp und das ist ja das war ja ein paar Wochen später hat es ja stattgefunden. Ich weiß es, weil ich direkt live vor Ort war und meinen Sohn dorthin gebracht habe. <lacht> ja! ja. <lacht> Und was das aus ihm gemacht hat, also wirklich diese intensiven sechs Tage, also ich konnte ihn kaum wiedererkennen und deswegen freue ich mich jetzt so sehr, dass du uns mitnimmst auf eine spannende Reise. Leg doch mal los, wie war das für dich, als die ersten Kinder angekommen sind, ähm, als ihr soweit wart und gestartet seid? Hau doch einfach mal raus. Oh, also es ist echt so, ne? das erste Camp, ähm, als es in die, ja, das erste Mal stattgefunden hat. Also man muss ja wirklich sagen, wir haben ja nur damit geworben von, das haben wir vor, das mhm. sind wir an Personen, die daran teilnehmen. Das heißt, ne, ich ähm, ja. von Arschbrüste, dann der Sebi von Outward Bound, mhm. ähm, wir sind die, die begleiten und viel mehr haben wir gar nicht gesagt <lacht> und dann haben wir, also man muss das ja so sagen, ne? also wir haben zwar ein ja. digitales Vortreffen gemacht, aber ähm, da war noch ja alles so unklar, wie wird das denn wirklich, mhm. also der Ort war bekannt, der Thailand war bekannt, aber es war so ziemlich alles schwammig und mhm. deswegen war dort das Ankommen, also vollkommene Nervosität. Ja? Mm. Wer kommt da überhaupt an, an jungen Menschen? Wie, mm. wie sind die Eltern? Wie, wie, wie können wir die Kinder entgegennehmen? Wie kommen die an? Mm. Sind die motiviert? Sind die nicht motiviert? Freuen die sich? Finden die es kacke? Mm. Ähm, lassen die sich drauf ein? Und vor allem schaffen wir es, diese gesteckten Ziele, die wir am Anfang auch hatten, zu erfüllen und können wir sie dann wieder gut zurück verabschieden. Ja. Und da waren eben so viele Fragen und ähm, vom ersten Moment war es aber so, wo ich gedacht habe, boah, cool, läuft. Das ist geil. Ach, so cool. <lacht> <lacht> das war wirklich so und wir, wir haben ja ganz unterschiedliche, also jetzt haben wir ja nun mittlerweile das zweite Camp gehabt. Mhm. Und ähm, Ganz, ganz spannend zu sehen. Jetzt können wir natürlich viel berichten. Okay, wie war das erste Camp? Mhm. Jetzt mittlerweile ja auch, Hey, wie war das zweite Camp? Mhm. Da können wir ja super viel erzählen. Mhm. Ähm, aber es gibt so viele Parallelen. Also alle, mhm. die ankommen, haben immer dieses, boah, wird das jetzt wirklich gut für mich? Finde ich da Freunde? Finde ich da Menschen, mit denen ich mal reden kann? Mhm. Finde ich Leute, mit denen ich einfach auch Spaß habe? Ähm, natürlich auch so Sorgen von, oh, nicht, dass es jetzt hier so eine Therapiegruppe wird. <lacht> und, ähm, ja, da, da kommt so viel zusammen. Und man sieht aber immer, dass der erste Tag die ersten paar Stunden ankommen. Mhm. Das ist immer alles noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie, wie beim alten Auto. Der erste Gang ruckelt immer so ein bisschen. Der ruckelt. Und dann, wenn man mhm. aber in den nächsten hochschaltet, dann läuft das Ding und immer abends, wirklich immer abends bei unserer letzten Runde ähm, ist da eine ganz große Magie da, wo schon die ersten Erinnerungen im Herzen sind. Also es mm. ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. <lacht> oh, wie schön. Ähm, wie war das? Also wie viele wart ihr bei dem ersten Pink Kids Camp? Oh, ich glaube, wir waren 15. Oh, große Gruppe. Ich glaube, wir ne? waren 15. Also, es begleiten ja immer auch ähm, Pink Kids BotschafterInnen. Mhm. Das heißt, ähm, die bei den Pink Kids sind, begleiten das auch mit, um einfach auch ähm, Gesprächspartner zu sein, auch mhm. ein bisschen ne, mit dabei ja. zu sein. Mhm. Und ähm, jetzt beim zweiten Camp war ja auch die Besonderheit, dass vom ersten Camp, die mit waren, äh, sind Botschafter auch geworden, äh, beziehungsweise Botschafterinnen. Wow. Und ähm, da hatte ich ähm, zwei dabei, die sozusagen ähm, im letzten Camp als Camp-Teilnehmer waren. Also ähm, das war einmal der Tim und einmal der Julian, die das Ach, noch mit begleitet haben und das ist einfach ja. auch so wertvoll, weil die kennen ja das Programm so ein bisschen. Ja. Da müssen wir immer so neue Aufgaben stellen, <lacht> damit die, die, das nicht so einfach ist. Ja, klar. Ja, also ähm, da muss man auch gucken. Aber das mhm. hat halt so eine ganz wertvolle Sache, weil die sagen einfach: Hey, ähm, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ne? Auch so dieses Thema: manche haben auch ein bisschen Heimwehne. Mm -hmm. Und die können einfach auch da stehen und sagen, weißt du, mir ging es auch so, aber meine Mama hat sich einfach total gefreut, dass ich hier gerade eine unglaubliche Zeit habe, die mich mein ganzes Leben begleiten wird. Und das ist ja auch dann so, also ich meine, wir sind ja die ganze Woche an Bord. ne? Also ich bekomme ganz oft zu hören, dass ich also die Mutti bin. <lacht> <lacht> So cool. Also, da, weil ich halt eben oft ja so ein bisschen behüte und ne. Mhm. Aber mhm. Ähm, wenn wir die, ähm, ja, ich sag immer, wir bekommen sie als Kinder ans, also ins Camp gebracht mhm. oder holen sie ab von Bahnhof, je nachdem. Mhm. Und wir geben sie wieder zurück als junge Erwachsene. Also, die haben einfach ja. dann so einen Schritt gemacht dass, dass ja. sie, also manchmal vergleiche ich das auch gerne mit einem Schmetterling und einem Kongkong. Kong. Ne? Die oh, kommen an, ich meine, so ein Schmetterling, wenn, wenn der irgendwie wächst, dann hat er ja diesen Kong Kong und der ist matschig eigentlich, ne? Also ja, der klar. geht schnell kaputt. Mhm. Und die kommen so an, und dann lernen die Stück für Stück, dass es okay ist, da rauszuschauen, sich ein mm. bisschen auszuprobieren, sich zu zeigen, mm. auch zu sagen, hey, ich bin wer und auch sich bewusst zu werden, dass sie ganz toll sind.
1: Mm. Und
0: dann gehen sie so wirklich als diese Schmetterlinge wieder oh. <lacht> hinfort. Und also ich meine jedes Mal, weil es ist einfach für mich so eine sinnstiftende, ja. Also Arbeit will ich es eigentlich nicht nennen, nee. aber es ist einfach nicht so ein Herzensprojekt mhm. und ich bin immer mhm. dankbar, dass ich am Küchentisch diese Idee hatte, <lacht> dass das eine Aktion wäre. <lacht> Oh, das, das ist so schön. Ja. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise, was ihr da so macht, dass man vielleicht auch schon mal so ein bisschen Vorfreude oder Vorfreude auf das dritte Pink Kids Camp hat, wo man sich jetzt ja auch Na. schon anmelden kann. Also wir werden natürlich nachher alles verlinken hier in den Shownotes und fett Werbung dafür machen. Dafür stehe ich natürlich auch. kann ja hier machen, was ich will. In meinem Podcast. <lacht> Dementsprechend ähm, kann ich natürlich auch <lacht> von ganzem Herzen hier richtig viel Werbung dafür machen und finde dieses Projekt auch so, so wertvoll und ist wirklich, dass das gehört in die Welt getragen, dann eben noch von so vielen mehr Menschen auch unterstützt und ich finde, man sollte auch nicht nur ein Pink Kids Camp machen im Jahr, sondern eben auch so eine ganze Reihe, weil es ja wahrscheinlich auch ganz viele Kinder bzw. so, ich weiß nicht, ob die Altersgruppe noch da ist, aber ich weiß, als Philipp gefahren ist, da war es glaube ich so eine Altersgruppe Gruppe zwischen 14 und 17 ist es noch geblieben. Genau, also wir haben die Altersstruktur nach wie vor mit 14 bis 18. Ja, okay, genau richtig. Und genau, aber ähm, wir lassen auch immer mit uns reden. Also wenn jemand zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr ähm, zwei dabei, die sind also eine, ähm, die ist dann im Camp erst 14 geworden. Okay. Also da gucken wir auch immer sehr individuell ja. nach welcher Lage. Und dadurch, dass die Anmeldungen alle bei mir landen, mhm. ähm, ist auch der Kontakt immer mit mir da, dass wir halt gucken können. Also viel jünger ist schwierig ja. tatsächlich, ja. Ähm, weil das natürlich man auch gucken muss. Ne? Wenn man jetzt das zu sehr durchmischt ja. vom Alter, wird es wieder kompliziert, weil sie sich ja austauschen mhm. sollen und Gleichgesinnte finden. Aber an sich ähm, ja, funktioniert das ganz gut. <lacht> Sehr, sehr schön. Ja, liebe Pia, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was ihr denn da so überhaupt gemacht habt? Also, dass du da mal so ein bisschen drüber erzählst? Ja, total gern. Also, man muss sagen, dass dieses Programm, was wir machen, ist ja ein erlebnispädagogisches Programm. Mhm. Das heißt, sie erfahren ähm, durch bestimmte Übungen, durch bestimmte Spiele und Anleitungen von außen wird daran gearbeitet, dass sie als Gruppe zusammenwachsen. Das hm. ist also unser oberstes Ziel, diesen bunten Strauß an Blumen wirklich ähm, zu einem wunderschönen Strauß zu gestalten. Und es braucht einfach viel, viel Übungen, hm. viel Spaß, viel Zeit. Also das heißt, die haben so ganz lustige Sachen auch zu erfüllen. <lacht> 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 Also das, der erste Tag geht wirklich nur um Kennenlernen, ne? mhm. also sie kommen sozusagen an, ähm, werden gebracht oder werden abgeholt von uns ähm, am Bahnhof und dann steht eben ähm, Kaffee bereit, es steht Saft bereit, äh, Kuchen, Kekse, mhm. Obst und ähm, dann treffen wir uns erstmal vor dem Schloss in der Uckermark, mhm. ähm, das Schloss Kröschlendorf, Mhm. Ähm, und da treffen wir uns in wundervoller Atmosphäre. Also es ist wirklich abgelegen und es ist traumhaft. Absolut. Schön. Kann ich nur zu 1000 Prozent verstehen. Ja, ne? ja. Das ist ja das Schöne, Kendra, du kennst ja. das ja alles <lacht> genau Und ähm, ja, und es ist halt so, also wir nehmen uns da wirklich die Zeit, dass ähm, die Eltern oder letztes Jahr haben auch äh, dieses Jahr. Haben auch Großeltern sozusagen ähm, das Enkelkind gebracht. Oh wow, wie schön. Dass wirklich alle mit einem guten Gefühl dort sind, mhm. ne? sich wohlfühlen. Mhm. Und ähm, dann ist so ein bisschen die Verabschiedungsrunde, da fahren alle und dann geht es erstmal los, dass wir ähm, Kennenlernspiele mhm. spielen. Ne? Also wer ist hier, mhm. wie heißt denn hier jeder? Und dann geht es erstmal darum, okay, Namen zuzuordnen. Und da haben wir ganz, ganz lustige Spiele. <lacht> dann ist schon das erste Eis gebrochen. Mhm. So, ne? Also am Anfang ist immer so ein Beäugen, ah ja, okay, da ist noch die Mama mit und ah, okay. Aber wenn dann diese Spiele mhm. laufen und sie dann drin sind, ist das Eis gebrochen und alle sind gut miteinander und schon cool. Mhm. Und dann ähm, haben wir ganz klassisch erstmal ein entspanntes Abendbrot und sie beräumen natürlich auch ihre Zimmer, teilen sich auf. Und dann treffen wir uns abends und das ist tatsächlich schon Tradition geworden, treffen wir uns wieder am Feuer. Mm, ja. um, und dort bringt jeder einen Gegenstand mit, nämlich einen Gegenstand, der ihn stark macht oder der ihn Mut gibt oh, das ist so schön. und um, der ihn viel bedeutet. Mm. Und das ist so die erste Runde, wo, also für mich, das auch immer das Zeichen ist, ja, es läuft alles mm. gut. Weil wenn da so eine Gruppe zusammensitzt und du brauchst gar nicht, wie in anderen, also ich bin ja im normalen Kontext auch ähm, mit jungen Menschen unterwegs, da muss man ganz oft nochmal sagen, okay, ähm, wie wollen wir reden, wir hören zu, mhm. ne? das braucht man. Es ist klar, dass man einander zuhört und dass man ähm, respektvoll wertschätzend damit auch umgeht, was da passiert. So schön. Und ähm, diese Stimmung, was dort gesagt und erzählt wird, also das, ich sage immer, das, was hier im Camp passiert, bleibt auch im Camp. <lacht> <lacht> also, die Details gehen sozusagen nicht raus, aber yeah. ähm, dadurch, dass äh, wir alles teilen, also ich bringe auch immer einen Gegenstand mit und erzähle ihnen einfach davon. Also mm. ähm, ich habe beispielsweise etwas von meiner Schwester mal mitgebracht und habe davon erzählt, dass es mir Kraft gibt, äh, zu wissen, dass sie da ist. Ne? Ja, natürlich. Und, ähm, ja. Wenn dieser Abend dann vorbei ist, weißt du, die Glühwürmchen schwirren und ja. ähm, das letzte Feuer geht aus und alle laufen so ja, zusammen einfach mhm. wieder zurück zu ihren Zimmern und gehen schlafen. Also, das hat so was ganz, ganz Stimmiges mhm. und Schönes. Und mhm das kann man auch gar nicht immer einfangen. Also ne, ich versuche das auch immer zu dokumentieren, aber das kann man nee, nicht. Das, mm -mm. Manchmal denke ich mir so, das kann man erleben. Ja, so. absolut. Da geht der erste Tag ziemlich kraftvoll zu Ende und am zweiten Tag legen wir eben los, dass sie sich noch mehr kennenlernen müssen. Sie müssen sich aneinander ähm, gewöhnen, <lacht> <lacht> sie müssen gegenseitig vertrauen also wir machen vertrauensübungen die jetzt aber nicht zu krass sind wo man denkt so, oh ist jetzt irgendwie mm, gut, ja, klar. Ne? auch mit ganz viel humor ähm, also der sebi und ich also das ist ja <lacht> <lacht> also das ist ja wirklich nur also man hört uns ja sehr sehr viel lachen also yeah, es ist, es sehr, ist so sehr, erfrischend <lacht> <lacht> ja und ähm, genau, und dann haben wir so die ersten Herausforderungen, also dann der dritte Tag, ähm, da bauen wir zum Beispiel ein Floß mhm. da fahren wir an den See, bauen einen Floß und dieses Floß muss sozusagen alle tragen mhm. und dann ist das halt auch, also es ist super witzig, dieses Jahr haben wir eben auch einen Wettkampf auf diesem See gemacht wer zuerst wieder zurück ist und ähm, ja, also so cool. super toll, super und ähm, an diesem Tag ist dann eben auch noch die Tourenplanung, weil wir bleiben sozusagen nicht die ganze Zeit am mhm. Schloss, sondern wir starten dann mit dem Fahrrad ähm, zu einem, also zu einer anderen Stelle, das sind ich glaube so 20 Kilometer Fahrradtour, die wir machen Wow. und steigen dann in ein Boot um mhm. und jetzt muss ich echt sagen, ich bin nicht also ne, also Sport, also ich war immer dem im Sportunterricht, ne? also ich hatte die besten Ausreden. <lacht> <lacht> Und auch bis heute ist äh, Sport nicht das Thema, also ich mache Sport, aber nicht in der, wo ich denke, so oh, krass. Mhm. Ne? Und, äh, aber auch da, ne? wir fahren als Team, mhm. keiner wird zurückgelassen, mhm. langsamste bestimmtes Tempo. Und cool. ähm, das sind halt auch das ist völlig okay und wenn wir dann halt eine Stunde oder zwei Stunden länger brauchen, das ist alles mit eingerechnet. Wir machen Pausen, wir ja. tun alles, damit es jedem gut geht und in meinem Fall bin ich immer die langsamste. Also ne, das muss man <lacht> einfach versuchen. <lacht> und dann äh, steigen wir um äh, und fahren mit den Booten weiter. Das heißt, wir paddeln los zum nächsten Campingplatz und ähm, übernachten dort im Zelt. Und das ist sowas von abgefahren cool. Mhm. Also selbst die, die sagen, äh, wie ist denn das? Ähm, ist es einfach der Oberhammer. Also was ich auch sagen muss, das ist immer eine Frage, gibt es da Toiletten? <lacht> ja. Gibt immer Toiletten, es gibt immer Dusche, weil unter dem mache ich es auch nicht. <lacht> mhm. ja, klar. Aber dieses, also... Wir haben dieses Jahr die Chance gehabt aufgrund des Wetters. Da haben wir die Boote yeah. nachts ähm, wieder auf, auf den See getragen Wow und haben einfach die jungen Menschen in dieses Boot reingelegt und die durften in den Sternenhimmel schauen und den oh, Mond beobachten. Wie geil. Und wir haben sie sozusagen einfach auf den See hinausgeschippert. Mm, oh, ist Und sie durften schön. einfach den Sternenhimmel sehen und ähm, mm. das war das war krass also wenn du dann auf mm. diesem See bist und es ist einfach also wirklich stille dunkle mm. Nacht und der Mond mm -hmm. der Sterne und alle wow. wirklich alle genießen das und schauen einfach nach oben und keiner spricht wow. aber nicht weil 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 sie, sondern weil es einfach so schön ist wunderschön ist, ist ja, und ja das genau Dinge, ne? Also wow. wirklich. Irre.
1: Genau, ja, da ja. werde und ich dann auch gerne dabei gewesen.
0: gewesen. Ja! Ja, das ist echt schön. Ja. ja, und dann fahren wir ja dann auch schon wieder los, dann, ne? Also mhm. nach einer Nacht starten wir dann wieder mhm. und fahren dann ähm, an die Kolbert Mühle, die einfach traumhaft schön ist. Mhm. Also liebevoll gestaltet und auch man muss wirklich die Kolberzer Mühle noch mal besonders hervorbringen und loben, weil die haben dieses Jahr, haben die mich angeguckt und haben gesagt, hey Pia, sag mal, ist das wieder die Gruppe wie es letzte Jahr? <lacht> ne, so, also vom <lacht> Thema Und dann habe ich gesagt, ja. Ne? Mhm, und dann kam er an und hat Eis verteilt und oh. ganz ganz liebevoll einfach alles ne und, und hat dann gesagt weißt du das ist so wichtig es ist einfach so mm. wichtig diesen jungen Menschen Hoffnung zu geben und ihnen auch zu zeigen dass auch andere für sie mm. da sind ne oh ist schön und ja. das alles also weißt du ich komme da immer nach Hause und heule aber nicht weil ich so <lacht> ja. traurig bin weil wirklich nee, <lacht> so und ergriffen bin ja was mhm. da passiert. Ja, das ist magisch. Ja. Also ich kriege also hier gerade eine Gänsehaut nach der anderen und äh, du weißt <lacht> ja, wenn ich wenn ich eine Gänsehaut bekomme, dann weiß ich immer alles ist Genau, so gewollt dann eben und alles so vorherbestimmt und es ist so schön, wie du das Ach, erzählst und ich glaube, ja. ich könnte, ich würde auch nur heulen, <lacht> weil ich das so, so, so schön finde, also ähm, traumhaft schön, aber ich wollte dich natürlich nicht ergriffen ergr ähm, oder beziehungsweise unterbrechen, was ist dann passiert, also in der Mühle? Ja, ähm, da ist unsere letzte Runde, also wir verabreden uns da immer, das ist eben ganz liebevoll und ganz toll gestaltet dort und da gibt es eine Art Höhle und da verziehen wir mhm. uns immer am letzten Abend und machen da ganz viele Kerzen an und bauen alles auf und da geht es nochmal so ein bisschen auch zu erzählen, ne? also wie sind Sie, mhm. wie haben Sie jetzt die Woche erlebt? Wer hat Ihnen zum Beispiel mm. ähm, in dem Moment ganz viel Kraft gegeben und da wollen Sie sich jetzt mal bedanken? Oder welche Aktion mm. fanden Sie zum Beispiel auch richtig scheiße? Ja, Also <lacht> Sie dürfen auch bei uns definitiv sagen, das war aber nichts, ey, oder das hat mm. mich genervt. Ne? Und, ähm, das, das dann so zu hören und... Ähm, es ist auch so, dass ich da immer die letzten Worte habe, also wenn alle gesprochen haben, spreche erst ich. Mhm. <lacht> das geht auch <lacht> anders, weil ich auch immer wieder weine. Ne? Also mhm. man muss auch sagen, wir weinen und lachen. So, mhm. Das ist da wirklich ähm, in einer wunderschönen Balance. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch so, dass, dass ich dann einfach noch mal, ja, noch mal rückblickend drauf schaue, okay, was habe ich gesehen, was war und kommen Sie zum Beispiel auch mit herausfordernden Situationen gut klar? Na klar, so. ja. Mhm. 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 Weil wir haben einfach alle ähm. schon ganz mhm. viel erlebt. Ja, 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 natürlich. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man dann ja auch in einer Situation ist, wo dann eben alle ähm, Camp-Mitglieder in dem Sinne das Gleiche in irgendeiner Art und Weise erlebt haben und dass man ja gar nicht so selbst jetzt eben als Mama oder eben auch, ich glaube, es, ihr habt das ja dieses Jahr auch ausgeweitet, nicht nur auf ähm, Brustkrebs, sondern dieses mhm. Jahr war es dann ja auch für alle Krebsarten offen, also wo die Eltern an Krebs erkrankt Richtig. waren, oder? Richtig, ja. ja. Also das war auch eine Anfrage. Wie gesagt, die Anfragen laufen alle bei mir ja. rein, mhm. also ich lese alle E-Mails, die ja. um. Und da war eben eine Anfrage, ähm, da ging es darum, also da war, war, die Mama am Brustkrebs erkrankt, aber von dem besten Freund, da ist der Papa verstorben an Krebs. Oh. Hm. Und da war, hatte ich ein sehr, sehr, also ich habe dann einfach angerufen, weil die Nachfrage war, ob denn ich auch ne, da sozusagen die mhm. Möglichkeit ist ja. und es gibt ganz klare ähm, Sachen, also ähm, Pink Ribbon hat einfach auch gesagt, wir lehnen auch niemanden ab. Oh, wie schön. So. Ja. Hm. Und äh, hm. klar ist ne, man, man muss einfach schauen, klar, ne, Pink Ribbon, Pink Kids, ne, das ist ursprünglich natürlich ja. schon für Brustkrebserkrankte. Und nichtsdestotrotz macht ja. es aber keinen Unterschied. Also es zu keinem Zeitpunkt einen Unterschied gemacht, dass da jemand sitzt, der seinen Papa verloren hat. Na, weil alle mm, wissen, was nein, das Quatsch, bedeutet. Gar nicht. Ja. Sitzen, ne? Und mm. um, wir haben auch immer unterschiedliche Varianten, also ähm, von ähm, eben, dass der Elternteil schon verstorben ist oder ähm, dass es dem Elternteil gerade sehr schlecht geht, ja, dass also niemand die Zeit richtig ähm, ja. Ja, abschätzen mm -hmm. kann und ähm, natürlich super gut überstanden ne? ja. und ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen die, die Sorge, oh wie, wie ist das für jemanden ne, wo es gerade gut mhm. ist, zieht das ja. nicht runter das mhm. ist überhaupt nicht der Fall, weil, weil diese Themen werden nicht so angesprochen dass das so eine bedrückende Stimmung hat also mhm. es ist tatsächlich eher ein, ähm, wer sich mitteilen will teilt sich mit, aber sie wissen auch wen sie sich mitteilen und ähm, dafür sind ja Sebi und ich auch Pädagogen, dass wir das sozusagen gut auffangen können und vor allem auch wissen, in welcher Runde, wie wir was machen. Ne? Das muss man auch noch Na klar. ganz klar sagen. Ja. Richtig. Und ich finde das aber auch so schön, weil ich glaube auch nicht, dass dann irgendjemand gerade so bei jungen Leuten dann eben auch nicht irgendwie sofort ausgegrenzt wird, sondern dass man da eben im Gegenteil, dass man dann eben so als Team dann auch dasteht und ähm, denjenigen dann wahrscheinlich auch noch mehr unterstützt, oder? Ja, du, die haben auch ehrlich gesagt keine Chance. Ne? Wir haben wirklich mm. ja drei Tage intensives Teamtraining, kann man sagen. Ne? Mm. die müssen miteinander arbeiten. Und ich habe auch jetzt in dem zweiten Camp immer wieder gesagt, wenn ihr jetzt nicht lernt, euch gegenseitig zu unterstützen, werden wir auf Tor Probleme mm. haben. Weil auf Tor bedeutet es einfach wirklich mm. füreinander da sein. Da sind immer irgendwelche Dinge, die ungeplant ja. sind. Also, ne? Man, man denkt jetzt manchmal so an Wetterchaos mhm. oder so, aber weißt dieses Jahr ist mein Handy einfach in diesen See gefallen, ja, ich hätte jetzt fast schon wieder ja. <lacht> Aber ja. das war eine Herausforderung. Das heißt, Ich stehe, also ich sitze mhm. in diesem Boot mit meinem Telefon und vorher habe ich immer gesagt, Mensch, steckt eure Telefone weg, ne, wenn es weg ist und da, ja, super. Ich habe mein Selfie-Stick, will ein Foto von uns allen machen, und so, wie ich diesen Selfie-Stick wieder zusammenklappen will, macht mein Telefon einfach flupp. Und auch noch in einem Gebiet, wo tauchverbot ist. Und weißt oh du, der Teil halt von out bound ist. Und du zu mir, äh, Pia, was war das? Und ich so, mein Telefon. Und das Witzige, wirklich, das Witzige ist, ich habe noch wirklich nur fünf Minuten vorher, wir, wir haben so viel gelacht über wie oft man ja sein Telefon nimmt und so, ne? Und da habe ich auch zu den jungen Menschen gesagt, ja, ey, Leute, echt, das klingt echt so doof, aber mein Telefon ist wirklich mein Leben mit geworden. Und die hören, dass mein Telefon im See ist, ne? Ja. Und du wirst es ja. nicht glauben. Oh. Ähm, da haben sich einfach Leute gleich aus dem Boot geworfen und haben das Telefon gesucht. Es war eigentlich nach fünf Minuten klar, oh, dieses süß. Telefon ist verloren. Weil diese, diese ja, Pflanzen, klar. die da unten sind, das, du kriegst das nie wieder. Aber die haben nee, dort m -m. anderthalb Stunden mein Telefon gesucht. Die wollten für mich Pff, das Telefon suchen. Und was aber passiert ist, wir haben das laufen lassen. Sebi und ich haben uns beide angeguckt und uns war nach fünf Minuten klar, das Ding ist verloren. Wir brauchen nicht mehr so. Ja, suchen. na klar, natürlich. Aber. Nee, m -m. was mit der Gruppe in dem Moment passiert ist. Es gab mm. welche, die haben getröstet. Es gab welche, die haben gesucht. Es gab welche, ne? Also, <lacht> die waren so in der Aktion, dass Schön. das wieder so ein ganz toller Moment war, ne? Und ich ja, habe ne, jetzt genau. aber auch gesagt, Leute, beim dritten Camp lasse ich nicht mein Handy in den See fallen. Ja. <lacht> das fällt auf. Besser ist das auch. <lacht> Oh Gott. Wer weiß, was uns das sagen sollte. Oh, okay. <lacht> Also, also ich hätte es diesen Spruch nicht really cool. bringen sollen. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Unglaublich. Oh Mann, ey. <lacht> um, ähm, Liebe Pia, was hat sich geändert? Gab es irgendwelche Änderungen zwischen dem ersten Camp und dem zweiten Camp, auch so gerade von den Begegnungen und ähm, was das auch so mit den Menschen gemacht hat? Also was hast du da so für einen Rückblick, gerade jetzt nach zwei Camps? Also man kann wirklich sagen, beide Camps waren unterschiedlich. Mhm. Nicht von den Programmen. Mhm aber von jeder Situation. Mhm. Also es ist immer wieder eine neue Gruppe und immer wieder eine neue Gruppe, die ähm, Besonderheiten mit sich bringt. Ne? Mhm. Und das Spannende da ist, ähm, immer wenn sie ankommen, denkt man so, oh ja, das, das wird ein echt schöner, bunter Blumenstrauß. <lacht> <lacht> aber wenn sie ähm, gehen, mhm. also es, es gibt das Bild vom ersten Camp, das so ein ähnliches Bild gibt es auch vom zweiten Camp. Mhm. Da stehen wir alle in einem Puls zusammen und umarmen uns mhm. und weinen, weil uns der Abschied allen schwerfällt. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was immer danach passiert oder am Ende des Camps, dass ähm, jedem bewusst ist, dass das eine verdammt tolle Zeit mhm. war, die sie ihr Leben lang begleitet und auch in schwierigen Situationen hält und stützt. Mhm. Also sie bekommen ja auch immer noch ein bisschen kleine Geschenke. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, also letztes Jahr gab es ähm, einen Schlüsselanhänger, da stand eben Pink Kids Camp mhm. drauf und Follow Your Heart. Ja. Dieses Jahr gab es eine Mood Monster, oh, ähm, wo auch Pink Kids Camp. Mhm. Also ich lasse mir da immer was Neues einfallen, mhm. dass sie auch immer in der Hand haben, wenn sie irgendwie unterwegs Na, sind. Klar. Und, ähm, also das ist sozusagen, also die Gruppen ändern sich natürlich, weil es immer andere Personen ist. Es ist einfach so, dass ähm, das also das Programm ist sozusagen. Das ist identisch. Ja. Und das Ergebnis auch, aber der Weg dahin ist immer auch ein bisschen unterschiedlich. <lacht> Okay. Ähm, liebe Pia, was, was hast du so oder was würdest du sagen im Rückblick, ähm, wie haben die, die Kids sich so verändert? Also ähm, hast du da einiges an Feedback bekommen von den Eltern oder auch von den Kids selber? Wie war das? Ja, also tatsächlich von beiden Seiten. Hm. Also zum einen von den jungen Menschen selbst, ja. die... Ähm, das wahnsinnig reflektieren. Mhm. Es ist irre, wie jemand mit 15 Jahren beispielsweise dasteht und sagt, das war die beste Zeit meines Lebens. Oh, wow. Und äh, einfach ganz klar sagen, sie haben das erste Mal gemerkt, dass sie so, wie sie sind, okay ja. sind, also toll ja. sind. Ne? Also mhm. Wir haben ja auch welche, die haben beispielsweise Mobbing erfahren, ähm, weil ihre Mama eine Klatze hatte. Ja, klar, so. ja kann man sich nicht vorstellen, ja, also in unserer Welt denkt man sich, das, das, das kann doch nicht sein, aber das, das ist auch Realität, das ist auch Alltag teilweise, ja. ne? und ähm, da kommen sie in eine Gruppe und erleben, dass sie angenommen sind, dass sie ähm, verstanden werden, es braucht nicht viele Worte, manchmal braucht es nur einen Blick mhm. oder eine Hand, die man mal hält, ja. und das reicht aus, und diese Erfahrung macht sie stark, und ich glaube, dass alle, also ich wüsste nicht, wen wir nicht erreicht mm. hätten, also alle melden zurück, dass es für sie etwas Besonderes ist und war und sie bekommen auch immer alle noch einen Brief, den schreibe ich dann immer mitten <lacht> in der Nacht, <lacht> wo dann nochmal drin steht, was sie halt eben, also wie sie angekommen sind und welche Entwicklung sie gemacht haben. Mm. Und man sieht in allen so viel Potenzial. Also es ist der Wahnsinn. Mm. Und ähm, dann entlässt man sie ja und ähm, dann kommt, glaube ich, so der, der große Schock für Eltern. Das ist wahrscheinlich eher das, was, was du mehr berichten kannst <lacht> als ich. <lacht> wie, wie man so als Eltern sein Kind entgegennimmt. Also ich habe so mehrere Varianten gehört. Eine Variante ist, sie, sie plappern unentwegt und erzählen und erzählen und dann, ist auf einmal Schluss mhm. und dann reden sie für eine Woche nicht mehr. Und dann gibt <lacht> es welche, die sagen, <lacht> wirklich, die, die brauchen Zeit zum Verarbeiten. Mhm. Das habe ich auch dieses Jahr ganz, ganz doll vorbereitet und nochmal ganz liebe E-Mails an alle, alle Eltern rausgeschickt, dass sie nicht schon sein sollen. <lacht> <lacht> ja, besser ist das auch. Und dann gibt es Eltern, die erzählen mir, du, ich habe von meinem Kind gar nichts gehört. Oh krass, okay die haben einfach nur eine Woche nichts gehört, was da in dem Camp los war. Die haben sich Gedanken gemacht, war das jetzt wirklich gut? Mm. Oder ähm, auch die Rückmeldung, dass da ähm, junge Menschen irgendwie total da sitzen und gar nicht wissen, was, was machen sie denn jetzt mit sich? Und es ist aber wirklich diese eine Woche voller Emotionen mm. und diese ähm, Sachen, die sie erleben, ist natürlich super anstrengend mm -hmm. und die brauchen Zeit zum Verarbeiten. Mm. Und dann, also ich sage immer so, die magischen zwei Wochen, <lacht> wenn diese Zeit rum ist, dann geht das, äh, kommt man wieder in diesen Normalmodus und man kann darüber erzählen. <lacht> genau. Und ähm, dann bekommt man unglaublich herzzerreißende E-Mails von Eltern, wo ich äh, einfach regelmäßig, also ich habe die auch, also ich habe die ausgedruckt und habe die mmh, gehalten. Oh, wie schön. <lacht> auch ähm, so ein Stück Motivation ist, mm. ja, zu lesen, ähm, ja. was sie selbst an ihrem Kind jetzt entwickeln ja. und dankbar ja. sind. Und das war ja auch damals, ne, als der Philipp ja. da war, da hatten wir auch so getätet, ja. ne, dass also Kendra, das ist ja <lacht> Irre, ne? Ja. <lacht> also ohne Worte, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da im Camp passiert ist. Ich meine, Philipp hat einiges erzählt, aber was er da für eine Entwicklung gemacht hat. Also, mir, mir stehen jetzt schon wieder die Tränen in den Augen. Das ist so unglaublich. Ähm, ja, also, ich würde sagen, er ist als Kind ins Camp reingegangen und er ist als ähm, junger Erwachsener aus dem Camp rausgekommen. Ja, Wahnsinn. Ja. Also. Ach, wisst ihr? Und, und ich habe auch sofort wieder ähm, so Bilder in meinem Kopf, mhm. weißt du? So, ähm, vom, also, wirklich. Also Philipp wirklich mit einem Potenzial auch, ja, und dann auch, wenn, wenn man dann so von den Kindern diese Liebe spürt, mm. die sie für ihre Mama haben, also jetzt ja in dem Fall zu dir, ne, yeah. mm. also da, da bin ich ja auch selbst immer berührt und klar, ich bin ja auch selbst Mama, dass das mich das nochmal, ne, mm. aber wenn man diese Zuneigung einfach sieht und spürt und was sie dann erzählen und mit welcher Liebe, also es ist der Wahnsinn, es ist wirklich so schön. Ja. ja, vor allem, wenn du eben als Elternteil das vorher gar nicht so wusstest, ne, oder beziehungsweise dir das gar nicht so klar war dann eben, ähm, weil natürlich, weiß ich, wie, wie seine Liebe ist, aber eben nicht im Gegenzug, wenn er dann eben woanders dann eben über uns spricht, dann als Familie oder eben auch jetzt über mich explizit dann eben, ne? diese, diese tiefe Verbindung dann zwischen uns beiden ja. dann auch zu spüren. Ja, ja ach, war das schön. <lacht> war echt schön. Ja. ja. Ja, und das und das freut mich und das ist natürlich auch ein Riesendank an, an dich dann eben auch und an das ganze Team von Pink Kids, also was ihr da ähm, ausgearbeitet habt, das ist so unbezahlbar, also was ihr den, den, den Kindern oder eben auch den jungen Erwachsenen äh, da ermöglicht durch eben dieses Pink Kids Camp, das ist so so, so wertvoll, wo ich denke, das sollten, na klar geht es jetzt erstmal um die Kinder, die eben wo die Eltern Krebs hatten und auch vorrangig Brustkrebs, aber meiner Meinung nach sollte wirklich jedes Kind irgendwas oder jeder junge Erwachsene so ein Camp erleben, damit die auch mal verstehen, hey, was ist denn überhaupt Verbundenheit und ähm, wir sind eins dann eben, wir sind ein Team und das ist so, so, so wichtig, eure Vision dann auch, ne? Ja, definitiv. Ja, und es, es bleibt auch, ne also ähm, am Anfang sind sie auch immer noch alle sehr miteinander verbunden. Mhm. Ne? Manche Freundschaften äh, bleiben auch bestehen, aber selbst da, wo es dann einfach Stück für Stück, ähm, ich sage jetzt mal, der Alltag kommt, ähm, mhm. ist es trotzdem so, also ich habe jetzt mit einer Kontakt, ähm, die hat jetzt gar nicht mehr so den Kontakt, aber sie sagt immer noch, dass es für sie so wertvoll ist, weil sie weiß, wenn sie Hilfe braucht, weiß du, wo sie sich hinwenden kann. Ja, genau. Ja, und ja. Äh, das ist echt cool. Ja, ja und, und das ist auch ja, das ist auch das ich nur sagen, Ja, die sollen okay. sich alle fürs dritte Camp anmelden. <lacht> <lacht> genau, alle für das dritte Camp unbedingt anmelden und ähm, ja, wenn die Plätze weg sind, dann müsst ihr halt leider noch mal ein bisschen mehr <lacht> nachschieben. <lacht> Also wir, wir, wir sind auch in Planung, mehr äh, zu gestalten, mehr zu machen, ähm, das ist tatsächlich in Planung und äh, ja, also lasst euch überraschen. <lacht> Es oh, ist so, so schön. Ja, ähm, Liebe Pia, wie geht es weiter? Was habt ihr jetzt demnächst geplant? Wir haben uns gerade auf der YesCon am Wochenende getroffen. Ihr hattet da einen ganz, ganz wundervollen Part auch auf der Community Stage. Was ist eure Vision? Wie kann man euch unterstützen? Was können wir tun dann eben auch? Also für alle Podcast-Hörer, hau doch mal raus. Also am meisten hilft es uns tatsächlich, wenn ihr einfach sagt, hey, ähm, du, da gibt zum so ein Pink-Kids-Camp. <lacht> also es ist äh, ja. wirklich so, dass wir äh, nach wie vor einfach bekannt werden müssen. Ja. Im Sinne von, also es kostet ja kein Geld. Das muss man auch wieder sagen. Es ist ein völlig kostenfreies Angebot. Nur An- und Abreise wird sozusagen selbst finanziert. Ja. Alles andere, ja. Programm, Material, also ne, wenn jemand sagt, Gott, ich habe gar kein Zelt für mein Kind, gar kein Thema, das das kriegen sie alles gestellt, mm. Essen ist ne? mm. und ähm, das sind einfach Dinge, die ähm, auch entlasten Total. sollen. Also ich meine, ne, meine Mama hat selber Brustkrebs, ja. als ich Teenager war, also das Geld war immer knapp so. Also, ja. Weil es halt also ja. ne, Medikamente sind nicht einfach frei verfügbar, so in dem ja. Maße. Das, deswegen ist uns das so super wichtig und ähm, eigentlich hilft es, also das eine ist natürlich, ich rede mit großer Begeisterung gerne selbst über das Kind. <lacht> Merkt man gar Aber nicht. Aber auch... Ähm, <lacht> Oh Gott, ja. Aber auch ähm, die jungen Menschen, ne, also jetzt, die auch zur YesCon mhm. mit waren. Also Lucy war jetzt bei dem jetzigen Camp mit, mhm. ähm, Julian und Rebecca aus dem ersten Camp, mhm. ähm, denen zuzuhören. Also wenn es irgendwo mal etwas gibt, wo jemand sagt: Ach Mensch, ähm, da geht es um Angehörige auch, oder irgendwie, ne, mhm. das wäre doch was, mhm. dann wäre es total cool, an uns zu denken. oder ja, ja, also irgendwie so. Das würde mich total halt freuen. Ach, wie schön. Ja, total gerne. Ja, wie gesagt, wir verlinken hier alles in den Shownotes natürlich auch und ähm, auch deinen Account und äh, Pink Kids Camp, dann, äh, ich meine Pink Kids auch natürlich, wo man ähm, sich dran wenden kann. Liebe Pia, wir kommen hier langsam zum Ende. Ähm, unsere Zeit ist begrenzt. Wir könnten ja hier noch stundenlang weiterquatschen, deswegen bin ich auch so, so dankbar, dass wir hier so miteinander verbunden sind, ähm, dass ich dich kennenlernen durfte und ähm, magst du noch ein paar Worte sagen, zum Schluss, du kennst das ja schon, also die letzten Worte gehören nur dir. Ich verabschiede mich schon mal. Ich danke dir so sehr für deine Vision, rauszugehen, jungen Menschen zu helfen, mit diesem Pink Kids Camp, was du da in die Welt getragen hast, in Zusammenarbeit natürlich mit Pink Ribbon, auch mit Sebi, dem Out... Ähm, Out aus, wie hieß es nochmal? <lacht> Out... Ja, genau. Sorry. <lacht> <lacht> also Sevi reicht, finde ich. <lacht> da weiß sowieso jeder, von wem ich rede. <lacht> Von Outbound, <lacht> <lacht> ähm, dass man eben so viel auch tun kann und dass du so eine wahnsinnige Vision in die Welt getragen hast durch deine verstorbene Schwester. Und ähm, das ist so, so wichtig, dieses Thema. Und ähm, also lass jetzt gerne deine Worte jetzt fließen, die da draußen in die Welt kommen sollen. Ähm, ich verabschiede mich schon, ich bin raus. Ich danke dir für dein Sein und äh, wünsche dir von Herzen alles. Alles, alles Gute, alles Liebe. Wir sind miteinander verbunden und auf die nächsten 100 Pink Kids Camp. <lacht> Ach, vielen Dank, liebe Kendra. Und alles, was mir eigentlich nur bleibt zu sagen, ist danke für all euer Vertrauen. Also das ist wirklich mir sehr, sehr viel wert. Und für mich ist das wirklich die sinnstiftendste Sache meines Lebens. Es ist einfach schön zu begleiten und da sein zu dürfen. Ja, danke. <lacht> Ihr Lieben, wenn das nicht ein Feuerwerk der Gefühle war, was Pia da mal gerade so abgerissen hat, über die letzten zwei Pink Kids Camp erzählt, über das dritte Pitzkamp, Pink Kids Camp, wo man sich jetzt schon anmelden kann, wo auch mein Herz wirklich für schlägt. Ich finde diese Vision so, so wundervoll, dass das Pink Kids Camp ins Leben gerufen ist, dass, ähm, dass wir das große Glück hatten, dass unser Sohn ähm, Philipp dann eben das erste Mal oder beim ersten Pink Kids Camp auch dabei sein durfte. Also die Entwicklung, die er da gemacht hat, das ist wirklich unbezahlbar. Und es ist so, so wichtig, dass auch ähm, Jugendliche zusammen dann eben über das Thema Krebs sprechen, dass sie wissen, hey, ich bin nicht alleine, andere fühlen genauso wie ich, andere haben genauso Ängste. Und dann eben diese besonderen sechs Tage dann auch zu erleben, dann ähm, zusammen übernachten in den Sternenhimmel, schauen, als Team zu ähm, fungieren, unter anderem auch mit einer so, so liebevollen Leitung, mit Pia, mit Sebi, mit dem ganzen Pink Kids Camp in so einer traumhaften Kulisse dann auch in der Uckermark. Und ähm, also äh, sagt es sehr sehr gerne weiter, meldet eure Kids dann eben für nächstes Jahr an für das Pink Kids Camp, ähm, ja spendet an Pink Ribbon, weil da geht auch ein großer Teil natürlich ähm, an Pink Kids, unter anderem auch teilt das Ganze weiter, sagt es weiter, teilt diesen Podcast unbedingt, äh, damit noch so so viel mehr Menschen über diese Vision von Pia erfahren, die in die ganze Welt darf dann eben auch. Und ich danke dir, dass du hier was ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es noch mal eine Folge zu dem pinken Oktober, bevor wir dann munter in den November starten. Ich freue mich sehr, wenn ich dann nächste Woche hier sitzen habe. Danke, dass du da warst, danke, dass es dich gibt, danke, dass du den Podcast teilst und die Vision hier, die ich habe, nämlich Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Wir brauchen genau deine Geschichte, deswegen, wenn auch du die Geschichte erzählen möchtest, die in irgendeiner Art und Weise was mit Krebs zu tun hat, dann melde dich. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche, alles, alles Liebe, bleibt gesund und ciao.